0: Hej och varmt välkommen ska du vara till Scenpodden med mig Rebecka Forsberg som är konstnärlig ledare för RATS-teater här vid Stockholms universitet och tillsammans med Karin Elander sitter jag här som vanligt. Karin är teaterkritiker och teaterprofessor. Japp. Yep. Hörru du Karin, du måste ju se en mängd
1: föreställningar. Mm. Hur många teaterföreställningar ser du, knäcker du på en månad? Oj, ja, nu ska vi se. Förra veckan så såg jag nog fem. Det är kanske lite mer än jag brukar, tre, fyra. Ja, så på en månad var det femton kanske. Det blir en del. Jag tänker att, att du måste
0: liksom se trender och genre. Är det så att du avslutar året med att... Det gör jag. Jag, har, jag
1: undervisar i föreställningsanalys och då brukar jag alltid ha en avslutande lektion som handlar om trender och tendenser i dagens svenska teater. Sen ser jag ju också mycket barnteater och det är ofta på förmiddag eller mitt på, dag, mitt på dagen. Så det är inte alltid fem kvällar på en vecka utan det kanske är tre och så är det lite barnteater också. Mm. Och apropå trender, idag ska vi prata om något
0: mer tidlöst, nämligen klassiker. Och med oss i studion så har vi en fin gäst, nämligen Stina Ekblad. Vem är du?
2: Jag är skådespelerska. Jag har arbetat som skådespelerska i väldigt, väldigt många år. Ja, 40 år skulle jag tro.
1: Mm.
2: Och jag har spelat väldigt mycket teater och framförallt har jag spelat väldigt mycket klassiker.
0: Men vad är det här nu då? Vad är en
2: klassiker? Det, är, det klassiska är sånt som man liksom inte tröttnar på. Det är sånt som pågår. Det är sånt som man inte vill lämna ifrån sig. Det är sånt som man inte, sånt som man inte vill lämna. Sånt som man vill fortsätta med. Och det gäller både pjäser, litteratur, musik, konst, allting. Mm. Känslan av att nej, men det här vill jag se och
0: uppleva och hålla på med igen. Mm. Skulle du benämna klassiker på det sättet också? Ja, det skulle
1: jag göra. Om jag tänker på klassiker, pjäser så är det ju texter som har den där förmågan att skära genom tiden och tala till generation efter generation som har den kvaliteten. Det är klassiker. Kan ni ge några exempel på det man säger är klassiker i textväg i
0: manus?
2: Ja, de självklara klassikerna det är ju då William Shakespeare's pjäser. Och av de pjäserna är ju Hamlet toppklassikern kan man mm, säga. Mm. Den återkommer alltid, den vill vi alltid hålla på med och eh, närma oss från olika håll genom olika tider. Sen finns det även andra förstås. Eh, Racine, en fransk klassiker. Karl-Jonas Lovie Almqvist kan man kalla en svensk klassiker. Strindberg självklart mm. också. Ibsen, en norsk klassiker. Sen kan man då börja fundera på när blir en pjäs en klassiker mm. och hur, hur lång tid ska det gå innan. Och mm. De här pjäserna som spelades mycket på 40-50-talen Tennessee Williams, mm. Arthur Miller och Edward Albee de, de
1: pjäserna, där är jag lite fundersam själv om jag skulle kalla dem klassiker. Vad skulle du säga om det Karin? De spelas ju fortfarande men det är ännu inte så många decennier som har gått så och jag tänker det där, jag tänker också ibland säger man numera en modern klassiker mm. och så säger mm. man. Och då tror jag man menar till exempel en handelsresandes död eller sådär. Men det, sen tänker jag också klassiker så till klassikerna har ju också de antika tragedierna som ja. är liksom jätte, jättegamla 400 år före Kristus. Med det är ju en sån klassiker som du också har spelat och som, mm. som kommer igen och igen och igen. Som talteater och dans och opera också nu. Mm. Uh, och du började med hamlet och det är ju liksom klassikerklassiken på något vis. Och många av de här klassikerna citerar vi också. Det är ju nästan som bevingade ord eller ordspråk. Eftertankens kranka blekhet. Eller. En nåd att stilla be. Ja. Rika den tredje, en häst, en häst. som är ord för oss. en häst. Ja, ja, precis. Mm. Och även i eh, Ibsen, då, trotsarelling i mm. Vildanden. Mm. Eller Det synd om människorna i Strindbergs drömspel och så. Det är ju mm. citat ur klassiker som, som följer oss hela tiden mm. på något vis. Och du har också undervisat i det här med språk och
0: vers som klassiken innehåller. Ja, jag hade en
2: professor på teaterhögskolan under några år. Och den hette Textinterpretation och språklig gestaltning. Det var en väldigt, väldigt bra namn på professuren. Precis det den var. Ja. För det var det vi höll på med, på med att försöka tolka texterna fysiskt då. Och eh, att gestalta språket. Vad det nu sen är. Att gå in i språket, ge dig kropp och röst, vara i språket, ur språket, hämta människan, mm. presentera, vara människan tillsammans med andra människor genom språket. Oerhört intressant. Mm. Jag tycker det är väldigt, jag tycker sånt är väldigt roligt. Ja, och du har
0: tyckt det är väldigt många år. Jag tänker, hur, mm. hur började ditt intresse egentligen för just språket och rytmen? Hur kommer det sig att du är så intresserad av det här? Jag
2: tror först och främst att det handlar om att jag tillhör en språklig minoritet. Jag är finlandssvensk. Och jag har väldigt starka tidiga upplevelser av att växa upp på ett ett område där, där språket inte var en fullkomlig självklarhet. Visst min familj och byn där jag bodde och så där talade vi alla svenska. Men man upplevde väldigt tidigt och väldigt starkt att det fanns ett annat språk som tryckte på från andra håll. Mm. Och att man också måste lära sig det språket för att kunna bli en fullvärdig medlem i samhället. Och det var liksom på finskan då. Och sen hade jag mycket, mycket starka, sensuella upplevelser av språket som barn. Genom min mammas sätt att läsa vers för mig faktiskt mitt allra första minne i livet överhuvudtaget det är minnet av hennes röst när hon läser en dikt. Och det har har liksom följt mig genom hela livet den där känslan av att det finns dikter och det finns rytmer och det finns ord och det finns ljud som följer en och som betyder någonting för en. Jag upplever språket som oändligt, sinsinnligt, sensuellt jag upplever det egentligen som en del av kroppen det är språket och poesin i det sammanhanget också är för mig någonting som är fullständigt självklart integrerat i den mänskliga kroppen i andetagen i varandet och det har mycket att göra med tidiga upplevelser av att vara en minoritet tidiga upplevelser av mammas röst och några tidiga upplevelser som hade att göra med det finska språket då också som, som kom in i mitt liv med, med, med chockverkan. Mm. Uh, I och med att det första, den första finskspråkiga människan jag mötte var skoltandläkaren. Mm. Och det var också så signifikativt, eller så typiskt detta just då. Att, självklart, språk, tänder, mun, ett annat språk. Och hur, hur, hur det finska språket för mig då kopplades till smärta, fysisk mm. smärta. Han, han var fin, finsk, ja, eller hon, 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 var hon var finsk, var finsk. ja. Ah, så man fick höra, man fick höra det finska språket då, eh, samtidigt som man upplevde en fysisk smärta. Ah. Och detta gjorde att jag fick en spärr naturligtvis mot det språket. Då. Ja, det är kanske är en, en annan tråd, men hur som helst. Jag upplever språket som livsviktigt. Eh, och det föll sig väldigt naturligt att jag senare då började skriva själv och trodde att jag skulle bli författare. Och upptäckte sedan väldigt tidigt att eh, jag var... Eh, Bättre på att uttrycka vad andra hade skrivit än på att skriva själv. Och då var inte jag särskilt gammal när jag förstod att det var skådespelare jag var.
1: Men jag tänker att det hänger väl verkligen ihop för den här känslan för språket som du talar om som du liksom verkligen är född med. Hänger ju ihop sen med liksom den bunna formen och poesin och versen som i sin tur hänger ihop med. Mycket av den här klassikertraditionen som vi inledde med. Mm. Både de antika tragedierna och Shakespeare, och Racine, och Molière till exempel. Så det har väl verkligen starka, starka, starka band.
2: Mm.
1: Innan vi pr- går vidare, jag
0: bara tänker ja, bunden form. Vad, vad betyder det egentligen? Kan inte vi få en liten eh, introduktion i det? Stina kanske vill ge oss det.
2: Bundet. När en text är bunden så har den en. En rytm, en form. Man kan till exempel säga att um, den, är, den har en, en särskild mängd takter, satser i varje rad. Uh, om man tar det som Shakespeare använder sig av, nämligen blankversen, så är det en femfotad jambisk pentameter. Mm-hmm. Och det låter ju strålande, men det är i själva verket bara ta-dam, 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 ta-dam ta dam Alltså raden ser ut så där Att vara eller inte det är frågan. Alltså antingen dessa sex eller också bara fem. I morgon och i morgon och i morgon. Ja, nu blir det sex igen. Alltså att det finns en struktur på raden. Du kanske kan tillfoga någonting. Nej, men
1: det är ju precis.
2: Och det är det det blankversen. Och sen har vi andra versmått som också finns. Som till exempel... Alexandrinen som ser ut så här. dan ta dam. Ta dan ta dan ta dan. Ta ta dan ta dan ta dan om man säger en röd på Alexandrin till exempel så kan mm. det vara så här. Jag gjorde här om dan, visit hos några vänner. Och råkade där folk vars värde alla känner. Det resonerades om tidens brist på skam. Och man kom osökt in på er, just er,
1: madame. Det där är typiskt moljär. Och mm. vad mm. det svänger?
2: Mm. Det svänger. sant ja, det? Ja. Det är ju det roliga med formen. Det finns andra former också. Det finns också författare som arbetar med en form som inte är så specifikt. Alltså blankvers, alexandrin eller exameter eller vad, vad, man, vad man vill utan bara har i sitt sätt att skriva på en, en, en stramhet en, en, ett, 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 liksom en ställning omkring orden så att de liksom hålls ihop uh, moderna författare, både, både Jon Fosse, den norske författaren till exempel även Lars Norén har det väldigt tydligt även om man skulle kunna tycka att det är ren och skär, bara Realistiskt småprat kan man tycka, men det finns, och de, jag tycker egentligen att de flesta, om inte alla författarna mm. tänker efter, ändå på något sätt har mer eller mindre sin, sin egen röst som är, som är en, en form som man förhåller sig till.
1: Och ofta mm. finns det väl en, liksom en liten förhöjning av språket också, tänker jag, i den här ja. bunna formen.
2: Ja, den är inte så småprat mm. utan den lyfter gärna iväg till den... Alltså det det, det ord som har blivit lite fult är ju teatraliskt men man kan ju naturligtvis aldrig någonsin stå på scenen utan att vara teatralisk eller teatral eller onaturlig. Och det är ju skådespelarens fantastiska uppgift är ju att skapa natur som lever och är teater är ju levande teater, det är ju inte teatraliskt. Men nu är vi inne på de där begreppen. Ja, men det här är ju också intressant. För jag tänker
0: på det som vi pratade om, det här med trender. Mm. Att det finns någon slags trend i att man inte säger du ska vara teatraliskt. Det finns en sån mm. föreställning om idag att man ska vara mer naturlig då, skulle vara motsatsen. Jag jag ser tänker, du också en sån?
1: Ja, men vad jag tänker på, eller vad som slog mig nu, det är ju också att man ofta då nästan ber om ursäkt för versen eller nästan försöker förneka versen för att, ja, för den är lite besvärlig. Mm. Men både när man ser Stina spela, men även, jag har sett det flera gånger och lyssnat till när du har både poesi men också läst texter utsprängda ur pjäser på vers, klassiker men inte i något teatralt sammanhang utan bara en uppläsning. Men vad som slår mig då det är hur du använder versen Just med hela kroppen och hela liksom det musikaliska registret. Och liksom en lust i det där att verkligen mm. använda, gå in och verkligen ge sig hän i versen. Att inte
0: undvika de här Nej, och det är inte alla som verkligen Nej. kan
1: eller ens kanske vill. Men framförallt många som inte kan. Mm. Utan då försöker man nästan mörka versen lite. Och liksom kila över den så diskret som möjligt istället. Och försöka göra den mer allmän. Ja, Jag minns en föreställning av, som ni vill ha det Shakespeare, som John Carrad gjorde väl, där du var med ganska länge sedan nu. Och sen har du jobbat med John Carrad flera gånger och att jag tänker att jobba med en engelsk regissör med Shakespeare, vad vad har det gett?
2: Han har lärt mig väldigt mycket eftersom han är en underbar regissör och en väldigt klok och kunnig människa och oerhört kunnig omkring Shakespeare och dessutom också väldigt intresserad av svenska språket och hur vi uttrycker Shakespeare på svenska. Så han har varit en viktig professor för mig. Jag har jobbat med honom flera gånger. Men även andra regissörer då förstås omkring Shakespeare som man närmar sig på olika sätt. Det är ju makalöst med Shakespeare just att det finns så väldigt många Dörrar att öppna i hans pjäser, Det finns så väldigt många olika vägar att gå. Och man kan nästan göra vad som helst med Shakespeare. Jag tycker att varenda gång jag ser någon förskräcklig Shakespeare-uppsättning så tänker jag ändå, att,
0: ah, vad svårt
2: det ändå är att eh, riktigt ta
0: koll på honom. Mm. Vad Han, är det man, tränker... man missar, tycker du, när man när man arbetar när med... man massak- massakrerar Shakespeare? Mm. Ja, ja. <laughs> vad, är, vad är det man har gått misten <laughs> åt? Alltså. Var...
2: Och det är så svårt med det här... Jag jag tycker ju ofta att man man inte intresserar sig sig tillräckligt för språket. Därför att allting finns ju faktiskt i språket hos Shakespeare. Och jag vet, jag jag är inte regissör själv, och jag vet att det är väldigt svårt att göra stora visionära föreställningar. Och och gör man en Shakespeare-föreställning så gör man gärna en stor föreställning, för det är stora berättelser. Man kan faktiskt också dra ner dem och, och göra dem mer kammarspelsaktiga. Och egentligen skulle jag inte ha någonting emot att se en sån tendens. Mm. Att, man inte, att, man, att man inte gick vilse i alla dessa påhitterier och saker utan skalade av, skalade rent. Jag drömmer till exempel om Rickard II som är en pjäs som aldrig spelas. Och som är en sån här stor pjäs med mycket gubbar och folk och krigare och män som håller på. Och jag, jag, när jag läser den så, för det har nämligen precis kommit till en ny översättning av Ulf Peter Halberg. så ser jag att det finns faktiskt i den så fin. Man, man skulle kunna sticka en, en lans in i den pjäsen och så skulle man kunna flå bort en massa, en massa underbart visserligen, men ändå kött, och så skulle man kunna zooma in på, 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 på en väldigt, väldigt intressant person som jag då till exempel skulle ställa. <laughs> Rickard and ja. nämligen. Och, och, och hitta de här olika konstellationerna av människor omkring hon, honom. Och då, och då när, jag, när jag får en sån där liksom upplevelse när jag mm. läser någonting så tänker jag bara, Oj, vad synd att jag inte är regissör och inte heller alls intresserad av det. Mm. Och har så fruktansvärt mm. höga krav på regissörer. Mm. Att, att, jag, att jag inte nöjer mig med <laughs> med vad som helst, utan men men jag jag ser ju att det finns möjligheter, jag vet att det finns möjligheter och det kommer också hela tiden förstås regissörer som tänker annorlunda och som ser på olika sätt och unga, nya röster och nej, jag ska inte vara pessimistisk
0: men jag inser och jag vet att det är svårt. Så där man går vilse, det är att man drar på, tänker du, att man lägger till för mycket i en text som redan är
2: Uh, ofta stryker man ju väldigt mycket i Shakespeare-pjäsar ändå. Det måste man nästan alltid göra. Um, men jag, jag kan ofta sakna renhet, klarhet, tydlighet. Och det handlar väldigt mycket om att jag vill verkligen höra vad de här människorna säger till varandra. Därför att de säger så intressanta saker. Och de här människorna är så otroligt märkvärdigt, intressanta och intelligenta. Jag vill få fram dem. Jag vill att de ska komma fram. Jag vill inte så mycket se en gestaltning av en epok eller en vår tid eller um, nu ska det vara modern tid modern dit massor med, massor med projektioner, massor med buller och bång, massor med mikrofon allt det där ni vet. Visst kan vi använda oss av det också men med urskiljning och med smak och med stil. Mm.
1: Mm. du har en uppmaning sa, för ja, alla rekryterare där ute. Och du ja. sa att uh, det har kommit en ny översättning av Shakespeare flera av hans pjäser av Ulf Halberg Och översättaren är naturligtvis också oerhört viktig för en skådespelare. Mm. Och hur jobbar du med, tittar du på flera översättningar när du får ja. och jämför? Och händer det bland annat att du också lite försiktigt petar lite, något ord eller så? Ja, mm. ja,
2: det där tycker jag är väldigt, väldigt roligt naturligtvis. Jag gör alltid det oavsett vilken pjäs jag jag får i min hand som jag ska arbeta med om den inte är skriven på svenska. Om den är skriven på ett språk jag kan. Och det, det är det oftast eftersom jag kan både engelska, tyska, och danska och norska. Så då, då, då ser jag till att få tag i den pjäsen och läsa originalet. Och så jämför jag och så tittar jag. Och det tycker jag är ett underbart roligt arbete. Mm. Och finns det flera översättningar då, som det ju gör med Shakespeare förstås. Då kan, ju, då kan man ju hålla
1: på hur länge som helst med det där. Vi har ju bett er att ta med några exempel, och bland annat på olika översättningar. Kan du inte berätta för oss med hjälp av dem lite hur du jobbar med att jämföra några översättningar.
2: Ja, alltså om vi har, om vi har Shakespeares. Eh, jag har faktiskt här just en, en, i den här mycket utomordentliga tidskriften Shakespeare som Shakespeare setskapet ger ut. Det kan jag verkligen mm. verkligen rekommendera. Där f- fanns det i ett avsnitt en. en, en, en 13 olika versioner, 13 olika översättningar av de första raderna ur to be or not to be. Att vara eller inte vara i, i hamlet då. Och det, det är ju väldigt roligt då att se hur olika människor har gjort olika val när det gäller det här. Och det, det är ju det är ju ja. Alltså man har den på engelska så är det då den första raden to be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. Okej, det är rytmen. Och så ska man då översätta den om man ska hålla den där rytmen. Och så vill man översätta den till att vara eller inte vara, det är frågan. Och då stöter ju den översättaren på det första problemet där då. Då får jag ett slag för många i denna rad och det ska ska hålla oss inom ramarna. Här har vi ställningen omkring detta. Så här ska det, det ska hållas här. Så jag kan inte säga, to be or not to be question. Att vara eller inte vara, det är frågan. För då blir det fel. Och då säger man, vad ska man säga då? Att vara eller inte, det är frågan. Så har Tomander skrivit mm. på 1800-talet. Mm. Och även Åke Olmarks på 60-talet, att vara eller inte det är frågan. Flera har valt den varianten. Men den berömde Shakespeare-översättaren Hagberg, som är min idol för han har översatt han alla shakespeare pjäser på ja. det 150-talet. Och fortfarande så kan man använda sig av hans översättningar och jag gör alltid mm. det. Det går inte att spela hans översättningar helt och fullt för att det är en om, omvänd tysk ordföljd. Framförallt är det det. Mm. Det är inte så mycket att, det, att, han är, att han är kanske lite pryd och försiktig, det tycker jag egentligen inte. Det är, men det är, det är för många sådana här gammalagsordföljningar som man inte kan få in i ett modernt språk. Men det finns alltid saker hos honom som man kan s- sno. Mm. Mm. Och det gör också moderna översättare. Ulf Peter Hallberg just, han hyllar honom väldigt mycket. Mm. Det, är Johan, det var ju han som myntade då det här, just i den här monologen. Uh, Beslutsamhet, så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. Mm. Och det, blir ju då ett, det har ju blivit ett bevingat ord mm. Mm. i svenskan. Så då ska varje författare, varje översättare ta ställning till vilja föra vidare det där uttrycket en generation till eller ska vi hitta på något annat nu? Mm. Mm. Och lika så en nåd att stilla bedja om. Det kommer också ur den här monologen. Och de flesta tycker att Nej, men det här är så vackert så du vill vi ha kvar. Även om ordet krank. Jo, inte riktigt finns i svenskan mm. längre. Nej, men det är ändå. Kärlekskrank, ja. Ja. det betyder ju sjuk- men det är vackert här. Ja, ja så finns det också- sådana här översättningar som- Britt G. Hallqvist som skriver- att vara eller icke- frågan betyder- är det modigaste att tåla och så vidare. Då skriver hon om det. Och det, det kan man ju då tycka att- vill man ha, att to be or not to be- that is the question- ska vara. Att vara eller icke-frågan betyder.
1: Det kanske ja, man inte
2: riktigt vill. Det är lite synd. Ja. Mm. För då är det, det, hennes översättning tycker jag annars är väldigt, väldigt bra. Så när jag gör den här monologen, då brukar jag då brukar jag bara blanda. <laughs> <laughs> blanda och mm. ge. Mm. För det finns också såna här roliga som Lars Gyllensten i, som har hittat, tittat på som till exempel en sån här som tja, att leva eller dö. Man undrar ju om det är mera reko att man håller ångan uppe, inte tappar sugen när allting jäklas mot en. Eller om man skulle ta en fight och göra slut på hela detta jävelskap. Det är roligt.
0: Det är jätteroligt. Mm. Fantastiskt. Och det är så roligt att se dig, för det ser ju inte våra lyssnare nu när du läser de här texterna Man ser hela kroppen börja arbeta och andas. Är det någon, någon metod som du också gör när du tar dig an den här texten?
2: Nej, jag, nej. nej, det, är ju det, det här är ju. det här är ju kropp. Mm. Det, här är ju kropp. Mm. det är en kropp som kommer ut ur en mun. Men det är ändå kropp. Det är en del av den här människan som sitter här och, och läser och säger det här nu. Uh, jag, 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 jag känner ju den här texten mm. i hela vägen. Det är inte liksom ja. en, en nej, nej. Och så, och så, litterär text. Bara. Nej, nej, nej. nej. Och så, så måste det vara när man är, när man är skådespelare. Då inmundigar man ju texten i hela sin kropp och för den ur sig. Mm. Den är i mig och den kommer ur mig till dig. Mm. Men det är en process som är, liksom, som är fullständigt fysisk. Alltså. Det,
0: det låter som eh, du pratar om ett eh, instrument. Om man skulle likna det vid, vid en, en musiker som arbetar, som övar och övar skalor.
2: Ja, så är det nog, så mm. kan man nog mycket väl säga det. Att man är det egna instrumentet och det gäller att eh, vara... Vara välstämd. Man kan klinga rent. Ja, just det. Mm.
0: Övar du mycket? Har du, gör du flera övningar själv? Läser du högt? Eller? Nej, det kan jag inte säga att jag gör.
2: Jag gör ju alltid så mycket uppläsningar och program. Och håller på så mycket. Så att Jag har alltid någonting jag ska förbereda. Mm. Och, och, och det kan mycket väl hända att jag, att jag sätter mig ner med en text och tar den. Och läser den för mig själv också. Bara för, bara för känslan skull. Men... Alltså poesi är ju någonting som är väldigt, väldigt bra just som arbetsredskap. Man kan använda dikter som, som små gym, små själsgym. Att, att, att säga dikter för sig själv. För skådespelare är det väldigt bra träning just att bara för sig själv alldeles lugnt och mjukt. Närma sig en dikt, säga den, uppleva den,
0: känna den, öppna sig för den. Mm. Jag tänker också på det här med noggrannhet. Jag, jag är själv skolad i, i klassisk ballett som, som barn. Och då stod man ju vid den här stången och öva, öva jättemonotoniska övningar. Och ofta upplevde man det så skittråkigt om man längtade hela tiden ut till det där golvet där man skulle få göra de större etyderna. Men lite förbannat stod man där över den där stången varje dag flera timmar. Jag tänker att det, den här frustrationen som också skapades, upplever du... Att dina studenter hade den här frustrationen av att man måste gå ner på detaljnivå i i text.
2: Ja, självklart upplevde jag det. Och det är ju det att när man är skådespelare så behöver man inte stå vid stången eller öva sina skalor. Och det kan jag tycka är väldigt tråkigt att man inte behöver det. Att man faktiskt kan bli skådespelare väldigt mycket tack vare begåvning. Och jag tycker ju egentligen inte att det räcker med begåvning då. Kanske ett tag, tänker jag. Ja. Ett tag, det gör det ju. Mm. Det gör det ju. Man kan mm. komma ganska långt på begåvning. Ja. Det finns faktiskt människor som genomför ett helt yrkesliv, enbart på begåvning.
1: Men hallå, nu måste jag bara förlägga mig. Alltså jag tror inte att man att det är inte är så vanligt att man klarar av att spela en större roll i en klassiker med, med vers på bara begåvning. Det tror inte jag. För då blir det väldigt svårt. Jag vet att det inte går. Men man kan spela annat
2: och göra annat och man kan filma och man kan leka och man kan tralla sig fram genom ett teaterliv utan att någonsin också komma i kontakt med en riktigt krävande klassiker, tyvärr. Men detta är undantag. Ett helt skådespelarliv utan denna träning, detta arbete och denna pågående hållande på med sitt material, det det går inte. Och det är Det är klart att det är tråkigt när man går på skolan och är ung och man bara vill, ja som du, ut på golvet och spela. Och och man är ung och man är söt och man har allt framför sig och allt för sig. Att då då stå och nöta med sonetter, alexandriner, (laughs) blantvers om och om igen. Och jag, 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 jag... Tycker ju verkligen att det är viktigt att att man gör det. Men nu tar vi om och nu provar vi här. Nu bryter vi sönder den här texten. Nu tittar vi på de här orden. Nu gestaltar vi den här färgen, den här klangen. Nu provar vi en sån här frasering. Nu drar vi ut på det här. Nu klämmer vi ihop det. Nu går vi den här texten. Nu tar vi om den en gång till. Nu bryter vi sönder den. ett ord i taget upplevde det här ord för Sådana där saker som jag höll på med då när jag undervisade. Det var ju, det var ju ren, ren teknisk träning faktiskt och många tyckte det var tråkigt och, och många tyckte ändå att det var betydelsefullt och jag har också senare träffat på gamla studenter som har
0: påpekat att det här ändå var ganska Bra som en grund. Att man får det där skelettet, tänker jag också, när man står där. Det är inte så enkelt att, att vara på den där stora
1: ytan. Och känna Nej. sig fri om man inte har Nej. skelett. Nej. Det var ju många som uppskattade det redan då. Mm. För jag skrev ju en bok om bland annat Stinas undervisning och pratade mycket med studenterna. De mm. kände ju säga... själva att de verkligen fick med sig och lärde mm. sig mycket. Och så kommer jag ihåg att de, en bok som heter Ämnescenisk gestaltning mm. som handlar om Stinas och även Christer Henriksson som professorer på teaterskolan i Stockholm. Men att du också förmedlade och det var inte så många som gjorde det tror jag, det här med att kunna erövra ett stort rum apropå det här teatrala att liksom våga mm. vara teatral och beaka mm. det teatrala i situationen ja. som finns på teatern såklart ja. det var också någonting som du gav dem ja
2: det hoppas jag, det tror jag, det är inte så lätt att få en text som börjar med ett ooh. Mm. Det är verkligen inte lätt, utan då försöker man ironisera det eller kaschera det eller äta upp det eller stryka det. Men om det nu är ett O som finns i en blank vers och har detta slag, O, då måste det vara med. Och jag tycker det är bra att lära sig att vara så sådär liksom petig och strikt omkring de här versformerna, så att man inte... Ta bort någonting, man inte sudda till någonting, inte håller pauser i det heller utan försöka söka liksom en jämn, tydlig rytm i det som grund naturligtvis. Sen ska det då möta medspelare, regissör och, och sammanhang och, och, och kanske bli någonting helt annat. Men att en skådespelare vet att när jag kommer till den här repetitionen och ska göra Rickard tredje här visst, regissören, han, han vet inte vad, eller hon vet inte vad blankvers är, bryr sig inte om det överhuvudtaget, utan har bara en fantastisk vision om Rickard tredje. Visst, jag går med på det, jag spelar i det, men jag vet, jag vet ju att här är min grund. Så här ser det ut. Den håller jag mig till ändå. Och så kommer regissören att märka att
1: det blir faktiskt mycket bättre om jag gör det. Mm. Mm. Så det här med kroppen, du har ju också jobbat med koreografer, regissrande mm. koreografer, Mats Ek tänker jag har du jobbat med, med Shakespeare bland annat och Strindberg. Mm. Och vad gör det då för arbetet med en koreograf?
2: Jag tycker ju förstås väldigt mycket om att arbeta med Mats är en människor som har intresset för formen. Mm. Jag, jag gillar form skarpt överhuvudtaget, all form. alltid, jag gillar att man har något att förhålla sig till och att man har någonting som man kan bryta om man vill jag tycker inte om anarki och råd och Mats är ju extremt noggrann förberedd rörelser, text precis allting han har svar på alla frågor och det är roligt när regissörer har det för då blir man ju också engagerad till att själv komma med egna tankar. Och Måste det nu verkligen vara så där rakt och strikt som du har sagt? Där kan man inte tänka sig att då, får man, då, får, då är nivån mycket högre om regissören kommer med en väldigt, väldigt höga krav så här. Så triggar det också mig att, att sätta igång egna mm. tankar omkring det. Och att kroppen att, att, att kunna arbeta, med, arbeta så, så, så bundet så tydligt med, med sin kropp som jag är van att göra med språket det var förstås och är förstås väldigt roligt han har lärt mig så mycket så mycket just väldigt mycket om att hålla energin inne i min kropp och bestämma själv när jag vill släppa ut den jag hade som yngre en tendens att bara fladdra iväg med allting för att det fanns jag hade så mycket i mig som jag ville liksom som jag ville ha ur mig och, och, och då blev det väldigt ofta lite hakan stak ut och fingrarna händerna fladdrade omkring. Och, och mötet med Mats framförallt, även tiden som har gått, men Mats har verkligen varit viktig för mig på det sättet att lärt mig att, att liksom uppleva vad när kroppen är sann och när den ljuger. Mm. Och vad den vill berätta. Mm. Och det här med att läcka energi genom mm. olika små rörelser
0: och, tydlighet. Det Så du väljer kan. de ja. momenten att inte bara sprattla runt liksom. Ja, ja, precis som jag ska förenkla det här. Men, ja. Och jag tänker men, men äh, går han in i rörelse eller hur, hur, hur arbetar ni i det? Om konkret? han går in i rörelse ja, han bestämmer eller?
2: precis allt. Okay. Allt som man ska göra, hur mm. man ska röra sig varenda ben, arm, mm. finger, haka, precis allting. Mm. Men naturligtvis nogsamt uh, anpassat till skådespelarna, han vet ju att vi är ju inga dansare vi är skådespelare så han arbetar med oss skådespelarnas kroppar, in i minsta detalj och också förstås anpassa till vad den och den kan och så. Hur
0: påverkas texten? Var finns texten i det här? I, i mellanrummen eller samtidigt som rörelsen kommer? Um, text, känsla
2: alltså ordet och kroppen alltså jag upp Jag upplever verkligen att allting hänger ihop och har man en en regissör som är väldigt tydlig med det kroppsliga uttrycket så är det ännu mer spännande att arbeta med hur då texten faller in i tydliga kroppsliga rörelser. Om jag nu verkligen ska springa här och stanna upp här. Ska jag då säga den här texten samtidigt som jag springer? Det kanske jag ska göra, för då får den en väldig chans och en väldig snabbhet. Eller ska jag springa först och sen stanna upp och sen säga texten? Vad betyder den då? Ska jag försöka uttala säga orden samtidigt som de här rörelserna kommer eller de här? Eller ska jag samla ihop kroppen och vara alldeles stilla? Oftast är det det bästa. Söka stillheten, energin, rörelsen inuti, men inte 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 utanpå, och där och där kommer med min text. Det finns hur många olika vägar som helst att gå där, och det är ju naturligtvis för mig som är intresserad av form och teknik och hantverk och detta torra nötande, är det, är det ju väldigt roligt med regissörer som som intresserar sig för nu låter det som att jag tycker att ingen regissör <laughs> inte kan. men alltså, det är klart att jag tycker att en regissör som ser kroppar och hör texter. Mm. Mm. Det är såna, såna
0: regissörer jag önskar mig och det finns ju sådana. Mm. Det måste man inte säga. Men klassiker kan alltså både vara den här pjäsen och den här texten och också ett förhållningssätt hur man arbetar med en form. Kan det också vara ett roll, en, en karaktär?
1: Jag tänker att en klassiker är i vårt fall teater. jag Texten, pjäsen som Översätts, bearbetas, tolkas, gestaltas generation efter generation för det har en sån liksom, kvalitet. Jag vet inte om det är ett förhållningssätt. Däremot kanske man kan fundera på om det är, finns klassikeruppsättningar, om det finns inte bara texter utan liksom föreställningar som lever kvar i något slags teaterhistoriskt kollektivt minne som man skulle kunna kalla klassiker. Uh, jag tänker till exempel på urpremiären på Långdagsfärd mot natt på Dramaten Nil 1956 uh, till exempel. Uh, eller om det då finns du klass- ja, kl- rollkaraktärer som ja. är kla- klassiker. Det är en intressant fråga. Finns det Stina?
2: Nej, men om man tänker på hamlet, förstås Medea, man, man tänker på de här, i de här pjäserna, gamla grekiska pjäserna där det finns gestalter som just då som är liksom arketyper och restes, mm, elektra. Just det. det är ju på det sättet och även i modernare um, tid då, en sån gestalt som Tintomara i Drottningens mm. mycket till exempel. Det, det, vet, det, det, det zoomar man liksom in på en, en gestalt också när man tänker på Drottningens Uvels mycket och kanske inte så mycket på urselva själva berättelsen
1: Tintomara Armqvists verk och jag tänker då kan man nästan säga en Tintomara för då mm. vet man vad det är eller den mm. Vad gör en sån roll klassisk? Ja du menar Tintomara till exempel.
2: Mm. Den är ju så särpräglad. Det är en gestalt som är både um, lockar till sig både det manliga och det kvinnliga. Hon är androgyn en, en specifik, hon är mer en gestalt än en riktig människa kan man tycka och, och det är också det som är så väldigt spännande med henne att hon faktiskt ändå är en riktig människa men innehåller allt det här allt det mänskliga då, båda både könen och det unga och det gamla och en, en, en särpräglad en särpräglad figur.
1: Har du spelat inte bara någon? Ja, jag spelade ja. inte bara
0: det var den första rollen jag gjorde på Dramaten,
1: mm. 80-talet. Mm.
0: Om man tittar framåt då, vad, vad skulle ni som spaning
1: säga är, vad som kan bli vår tidsklassiker? Alltså det får ju tiden utvisa, tänker jag. Vi kan ju prata ibland om, om just unile och, och så som moderna klassiker, eller till och med Bengt Bratt och Kent Anderssons liksom, välfärdsrevyer från tidigt 70-tal i Göteborg, eller barnteaterklassiker brukar jag kalla Susanne Ostens och Pelle Sanders med Dias Barn. Den har spelats både nationellt och internationellt i jättemånga uppsättningar under åren. Den hade premiär 1975. Men om det är en klassiker om, om hundra år, det vet ju inte jag. Så att det, det är ju jättesvårt att säga. Däremot kan man ju fundera ibland över vad det är för trender i hur vi iscensätter klassiker. Och det tycker jag har varit intressant att lyssna på dig. Att du verkar inte... För ofta när man pratar om klassiker så handlar det om ja, men vad ska vi säga med den idag nu då? Vad är det liksom i tiden som fångar upp? Hur ska vi liksom hitta en klassiker som talar om att nu har vi Trump som president i USA? Mm. Vilken klassiker av, Rickards, av, av Shakespeare's kungadrama ska vi ta? Liksom är det Rickard Vad ska vi göra? Alltså hur att hitta det samtida liksom i klassiken. Men det är ingenting som du upptar dig så mycket med när du går in i ditt rollarbete till exempel. Låter det som, Nej, absolut inte. Det inte Nej. ett ögonblick. Jag litar på
2: att jag är en samtida människa just nu. Jag berättar någonting just nu om vår tid och det gör jag tillsammans med mina medspelare på scenen. Jag bekymrar mig inte ett dugg för att det här ska vara samtida, det ska vara aktuellt och så. Jag litar på att det uppstår och ibland gör det inte det. Och ibland gör det det, ofta gör det det. Alldeles automatiskt kan jag tycka. Om
0: man inte krampar för mycket omkring det. Mm. Man lämnar lite utrymme också kanske till publiken
1: att själva se när jag ja väl uppleva vad vi är. För ofta finns ju de här liksom samtidsmarkörerna. Det vet vad de perioder som var jätte mycket i alla liksom klassikeruppsättningar eller iPhone <laughs> ja, iPhones mm. eller liksom mm. Så, Men är, är det någonting det vi har kastat
0: ut Jag tänker sådär, när man har gjort uppror mot teatertraditioner? Har vi kastat ut en massa saker i, i de här
1: Kastat upprorna? ut en del och sen konstruerar man ju mycket. Så man klipper sönder klassikerna i små delar och sätter ihop dem igen på nya intressanta sätt. Eller kanske klipper sönder och lägger in andra texter som får belysa den ursprungliga texten och liksom berättar något nytt. Sånt görs ju mycket också nu. Mm. Men det är inte heller din kapacitet riktigt, Stina. Kan det vara?
2: Ja. Det beror faktiskt på själva, själva, själva känslan bakom, själva drivkraften bakom. Upplevelsen av att man känner att det här är verkligen någonting som de här människorna vill berätta. Och då kan det se ut nästan hur som helst, tycker jag. jag är inte, visst, jag älskar en tom scen, ingen rekvisita, ljus och bra skådespelare. Mm. Det älskar jag, men inte bara det. Jag kan också se att det finns röddiga stora, bullriga, konstiga föreställningar som plötsligt skär rakt igenom och går in i hjärtat. Så det, det, det är svårt mm. att säga. att det ska Man kan mm. inte säga att det ska vara på ett visst sätt. Det handlar om konstnärer som tillsammans söker någonting och vill berätta någonting. Och klassikerna ägnar sig ju verkligen bra till att, att,
1: att hålla på med. Och de tål ju mycket. Ja, det de tål de. också och mm. alltså. Ja, mm. verkligen.
0: Men om ni skulle rekommendera en klassiker, en valfri klassiker här till lyssnarna, vad, vad skulle, Karin, vad skulle du oh, vad svårt lägga Men, fram på bordet?
1: Ja, då kan man tänka på två sätt. Intuitivt tänker jag först, jag skulle nog ändå ta eh, Strindbergs ett römspel. För det tycker jag är en sån fantastisk text. Och den är så många texter i en text eh, 1901. Ja, det skulle jag ta. Men sen skulle jag också kunna tänka mig Evelipides Medea. Grektramer.
0: Mm.
2: Mm. Ja, om du, om du kommer med dem då så, så tar jag ju någon Shakespeare förstås. Uh, och ska man bara se och läsa höra en Shakespeare så ska det förstås vara Hamlet, för den har allt. Men om det är så att man vill närma sig det lite försiktigare eller lite mer uh, ja, enkelt kanske man kan säga. Då kan man ju läsa. Det finns ju väldigt, väldigt bra översättningar av både Romeo och Julia som ni vill ha det och 13 safton, och det är ju helt underbara pjäser också att läsa finns i
1: fina översättningar nu kan man få höra lite vers Stina ja vill ni höra Alexandrin eller blankvers oj ja svårt Alexandriner tycker jag ja, någon Molière har du det Ja, det hade du. Jag jag hade ju den här Selimén-monologen. Är det det, Misanthropen? Det är Misanthropen. Ska läsa den då?
2: Ja, gärna. Och jag måste säga att Alexandrin är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att översätta till Alexandrin. Och det är lättare att översätta komedier, har jag märkt, än tragedier. Racine, där där, där är det svårt. Det det blir lätt lite grötrim. Ni kommer att höra att det blir lätt lite grötrimstramp i Alexandrinen. Men den är ju väldigt, väldigt... Svungfull. Här är Selimön i misantropen. Jag gjorde häromdagen visit hos några vänner- och råkade där folk vars värde alla känner. Det resonerade som tidens brist på skam- och man kom osökt in på er. Just er, madame. Ert kända prideri. Ert frumleri med mera, var alla ens att häftigt kritisera. Denna tillgjorda min av dygderik vestal detta ständiga tal om annat folks moral och detta ramaskri om någon råkat säga ett ord, kanske frivolt, som han ej hunnit väga, och detta självberöm var i ni sveper er och denna min var med ni ser på andra ner. Detta doserande och denna lust att döma oskyldigaste ting och ingenting berömma. Allt detta klandrades, om sanningen ska fram. Och ingen trädde upp till ert försvar, madam Vad ska det tjäna till, sa man, med frumma miner, när genom denna mask blott självgodheten skiner? Hon ser en ära i att punktligt gå till ben, men slår sitt tjänstefolk och lurar den på lön. Hon skrider dagligen demonstrativt till kyrkan, men spacklar sig först väl förrän hon ger Gud sin dirkan. Hon höljer med en duk var konstens nuditet, men hon har inget mot en naken verklighet. Jag sökte givetvis att mildra och försvara. Och påstod att det där var elakheter bara. Men jag fick inte bukt med deras frenesi. Och deras slutsats blev att ni gör klokast i att bli mot nästans fel en smula mindre brister Och tänka lite mer på era egna brister. Man bör nog avstå från att döma andra för än man har sopat rent framför sin egen
0: dörr. Tack. tack Stina Ekblad för att du ville komma hit till oss och dela eh, fördjupa det här ämnet klassiken. Och tack Karin för dagen. Ni hör oss igen eh, om ett par veckor och ni får gärna gå in och titta på och lyssna på de tidigare avsnitten av senpodden. Varmt välkomna tillbaka. Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.